0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, jueves 24 de junio de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé Que se publica en el periódico Reforma Luego del colapso bien el rescate y la rehabilitación pero no de la línea 12 sino de claudia sheinbaum por si alguien tenía dudas desde palacio nacional ya se puso en marcha el operativo para salvar la candidatura de la jefa de gobierno hacia el 2024 de entrada el propio andrés manuel lópez obrador decidió quitarle la carga de la tragedia de la línea 12 al increíble grado de que ya no será sheinbaum quien hable de ese problema estrictamente capitalino. El único vocero del tema será el mismo presidente de la República. Es decir, no solo la eximió de la derrota electoral de Morena en la Ciudad de México, sino que ahora también le llevará de la mano en la rehabilitación del metro, lo cual incluye presionar a las empresas constructoras para que acepten pagar hasta las cuentas que no deben. Y ahí no se acaba el apoyo para Sheinbaum, pues su jefe ya le mandó la caballería financiera. El propio Arturo Herrera puso en marcha ayer un programa de impulso financiero para la capital, en la que participan Hacienda, los bancos privados y la Banca de Desarrollo. Pero no vayan a pensar que López Obrador tiene una favorita entre sus favoritos, ¿eh? Cuentan que el estrambótico John Ackerman es el único. Que no se ha dado cuenta de que Irma Herendida Sandoval no salió en los mejores términos del gobierno federal. Y es que anda desesperado queriendo recuperar algo del capital político, tirándole piedras a la dirigencia de Morena. Como parte del grupo de los puros, una de las alas más radicales del López Obradorismo, el conductor de televisión retomó sus ataques en contra de Mario Delgado. Pero ya ni quien lo pele. La razón que Ackerman sigue sin entender que ni él ni su esposa gozan ya del cariño de Palacio Nacional. De hecho, fue bastante notorio que la mayor parte del gabinete presidencial hizo mutis ante el despido de Sandoval, y ni a Dios le dijeron. No se vaya a enojar, ya saben quién. Lo que son las cosas. En Texas fue condenado a tres años de cárcel Jorge Torres, exgobernador coahuilense, por lavado de dinero y el que fuera tesorero estatal Javier Villarreal está en espera de sentencia en aquel país. ¿De qué se les acusa? De haber sido parte del infame moreirazo que dejó hipotecado al estado de Coahuila. En cambio acá en México el autor intelectual de la megatranza Humberto Moreira se pasea muy quitado de la pena por las calles de Saltillo cuando no está en su residencia de descanso de Cuernavaca. Igual de relajado anda su hermano Rubén Moreira, ahora convertido en el coordinador de los pristas en la Cámara de Diputados. Posición en la que estará coqueteando con los morenistas que son un primor. Circuito, Circuito interior, interior, que, que se, publica se publica en el periódico Reforma. Reforma. Curioso, pero cuentan que los cuatro transformistas son los más interesados en saber en qué acaba la demanda de impugnación que interpuso Elizabeth Mateos, ex periodista y neoecologista. La ex delegada estaba en el lugar número dos de la lista plurinominal rumbo al Congreso de la Ciudad de México, solo por debajo del líder capitalino Jesús Esma. Este último ganó el escaño por votos, así que se dio el espacio de representación proporcional a su suplente Manuel Talayero. Para la Iztalcalquense, esa decisión vulneró la igualdad de género, por lo que llevó el asunto a tribunales y resulta que los morenistas son quienes más veladoras han encendido para que no le den la razón. Lógico, pues se vienen tiempos donde cada voto valdrá oro y la vieja práctica de mayoritear, perdón, de convencer, luce más compleja con unas que con otros. Vaya que le están poniendo suspenso para elegir al titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México. Ayer se acordó posponer la fecha de toma de acuerdos. Línea 13, que, que se publique en el periódico, periódico Contrarreplica. Contra réplica. Ajustar fechas. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad aprobó un exhorto a la Jocopo para que priorice en un próximo periodo extraordinario realizar reformas a la ley de alcaldías de la Ciudad de México A fin de modificar la fecha de inicio de gestión de las y los alcaldes El primero de octubre y no el primero de septiembre como actualmente establece la ley El punto de acuerdo fue propuesto por los diputados Federico Dorin y Pablo Montes de Oca del PAN Y con ello se lograría armonizar la disposición Se busca Contralor el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México emitió la convocatoria para integrar la terna de personas que aspiran a la titularidad de la Contraloría Interna del Congreso Local, que el propio comité someterá a consideración del Congreso de la Ciudad de México. Las y los interesados deberán demostrar que poseen los conocimientos y habilidades suficientes para cumplir con el perfil de este cargo, y cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria, 17 de junio de 2021 y hasta el 26 de junio de 2021. Presupuesto participativo Este jueves, el Instituto Electoral de la Ciudad de México emitirá la convocatoria por la que se repondrá la elección del presupuesto participativo en 31 colonias de las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán y Miguel Hidalgo. Hay que recordar que hace unos días ese instituto realizó un simulacro de cómo podría realizarse ese ejercicio de participación ciudadana. En el proyecto se consideran la aplicación de medidas de distanciamiento y el uso de cubrebocas, entre otras acciones. Contar bien los votos. El PAN en el Congreso de la Ciudad presentó una solicitud para que el sistema de aguas ...informe sobre la falta de agua en la colonia Prado Churubusco... ...donde además solicitaron el restablecimiento del vital líquido. Morena evitó su aprobación argumentando en voz del diputado Ricardo Fuentes... ...que ya se había informado a la ciudadanía. Sin embargo, el problema se dio a la hora de la votación... ...ya que la diputada Dona G. Olivera cantó equivocadamente la votación... ...por lo que el diputado Jorge Gaviño le llamó la atención porque dijo... No es la primera vez que sucede. El caballito, que se publica en el periódico El Universal. La nueva estrategia del gobierno. Ante la dolorosa derrota que Morena tuvo en las pasadas elecciones en la capital, nos dicen que el gobierno local modificará su estrategia con la finalidad de recuperar el terreno perdido. Uno de los puntos principales es que la mandataria Claudia Sheinbaum tenga una actitud de confrontación contra sus opositores y retome los señalamientos que antaño les dieron votos, como el del combate a la corrupción. Ante ello nos aseguran que participará en el evento del domingo próximo para alentar el juicio contra los expresidentes. Es decir, los morenistas regresarán al terreno donde saben jugar mejor que nadie. El detalle, nos comentan, es que, al ser gobierno, están obligados a dar resultados mientras que la oposición tiene un papel más cómodo, pues solo deben realizar críticas a la gestión de la administración de extracción morenista. Vienen tres años de una dura pelea por la ciudad entre Morena y pan PriPRD. prd Víctimas de la línea 12 van por juicios en Ciudad de México. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra los abogados que defienden a 18 familias de las víctimas mortales por el colapso de la línea 12 del metro y los acusó de que solo buscan lucrar Nos dicen que pese a esos señalamientos el buffet Carbino legal continuará en la disputa legal para lograr una indemnización y reparación del daño la firma asegura que para ello lo importante son las víctimas y no las empresas como lo son para el gobierno federal que está haciendo negociaciones con ellas No solo van a pelear en Estados Unidos Sino que pronto interpondrán juicios en México Las cuentas de la diputada de Morena La diputada local de Morena, Dona G. Olivera Reyes Prendió ayer el Congreso local al realizar un conteo inexacto Sobre el número de los legisladores presentes Que terminó beneficiando a su bancada Ello dio pie a que el perredista Jorge Gaviño le recriminara y recordara que no era la primera vez que hacía algo así, lo que generó una serie de señalamientos y acusaciones, al grado que la coordinadora de los morenistas, Marta Ávila, defendió en Twitter a su compañera. Lo único bueno nos comentan es que esta legislatura está por terminarse. Maurilio busca rescatar de lo perdido lo recuperado. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura del Estado de México, el morenista Maurilio Hernández González, aplica bien el dicho popular de lo perdido lo recuperado, pues no pierde la oportunidad de destacar que en las elecciones tuvieron dos millones de votos y sumaron 28 diputados, convirtiéndose la primera minoría. Pero se olvida que en la legislatura que está por terminar, fueron mayoría arrolladora y controlaron un gran número de municipios que perdieron. Don Maurilio es un hombre que prefiere ver el vaso medio lleno. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. ¿Quién gobernará Guerrero? ¿Félix Salgado o La Torita? Nos cuentan desde Guerrero que el senador con licencia Félix Salgado, de Morena, anda dando malas pistas sobre su compromiso de no intervenir en el gobierno que encabezará su hija Evelyn Salgado de Morena. Pues desde que ella recibió la constancia de mayoría, don Félix no ha parado de dar anuncios de lo que será el próximo gobierno estatal. El más reciente de ellos, nos relatan, lo dio a conocer durante un festejo del Día del Padre que encabezó en Chilpancingo y donde anticipó la desaparición de los organismos públicos descentralizados. Tema que cayó mal entre activistas y la opinión pública, pues, entre otras dependencias, le tocaría tijera a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Al final nos dicen, Doña Evelyn tuvo que salir al quite por su papá y matizar diciendo que solo desaparecerán organismos que no están funcionando. Morenistas ni abrazos ni balazos. Los diputados de Morena en el Congreso de Morelos nos comentan concluirán el periodo como lo empezaron, divididos y en disputa por los principales cargos dentro del poder legislativo. Esta vez debido a que el grupo parlamentario le dio madruguete a la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Ariadna Barrera para colocar a Javier García en el puesto por los últimos dos meses de esta legislatura. El problema, nos detallan, se originó porque, entre los guindas, el compromiso en esta última etapa fue mantener en el cargo a la diputada, pero al final se reagruparon y depusieron a su compañera, considerada la más cercana con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ni la vara alta le valió. Inicia carrera por rectoría universitaria No dicen que la lucha por la rectoría de la Universidad Veracruzana, la más grande del sur sureste del país, ha comenzado. Y como en la viña del señor, hay de todo. Desde académicos e investigadores serios hasta aspirantes sin experiencia. Quienes han alzado la mano para ser considerados por una junta de nueve académicos que dará el visto bueno a la o el elegido. El tema nos explican es que la dirección de esa casa de estudios no es cualquier cosa, pues quien llegue sucederá a la actual rectora, Sara Ladrón de Guevara, la autoridad universitaria que enfrentó a tres gobernadores, Javier Duarte de Ochoa del PRI, Miguel Ángel Yúnez del PAN y Cuitlagua García de Morena. Echadas están las suertes. Con el favor de la madre tierra. Nos dicen que el alcalde electo de Hermosillo, Sonora, Antonio Astiazarán, del PRI-PAN-PRD, ha levantado más de una ceja en esa tierra, tras reiterar su promesa de resolver la sequía y el desabasto de agua, por lo que ha propuesto la construcción de un acuaférico, nuevas fuentes de abastecimiento y una buena distribución del recurso. El problema, nos comentan, es que más allá de su buena intención, que ha incluido reuniones con funcionarios del Fondo Nacional de Infraestructura, desde las trincheras ciudadanas ya cuestionan la, a, al aliancista, pues si no llueve, ni con toda la voluntad del mundo se concretarían dichos proyectos. ¿Le ayudará Tlaloc en su propósito o tendrá que buscar otras estrategias? Tiraditos, que se, que se publica, publica en el periódico, periódico Contrarréplica. Contra Docentes vapuleados. En Quintana Roo de Carlos Joaquín González, la nómina fue puesta bajo la lupa de autoridades como Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Rogelio Ramírez y Juan Pablo Graf, respectivamente. Debido a que las trabas de esta plataforma, dirigida en México por Gustavo Boletig, habrían resultado en que los docentes de la entidad vean barreras al momento de acceder a su dinero. Tal como se lee en una denuncia ciudadana, los profesores no han podido comprar en seres básicos ni pagar servicios fundamentales para sus familias. Ante tal escenario, pidieron se indague a la empresa, a su CEO y hasta a los servidores públicos que administran el contrato, pues aludieron que algunos estarían involucrados con su estadía como contratistas a pesar de las fallas de esta plataforma que se anuncia como experta en gestión de pagos de crédito de nómina, así como en brindar acceso a los mejores productos y servicios financieros. ¡Vaya ironía! Nada que esconder en la línea 12. Rápidamente la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, salió al paso para evitar especulaciones, y dejó en claro que será el presidente Andrés Manuel López Obrador la única autoridad que se encargue de dar a conocer los avances de la rehabilitación de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro. De esta forma, la mandataria local rechazó las versiones que apuntan a que las autoridades buscan esconder información sobre el caso. Explicó que una vez que, se, que ya se tenga el acuerdo de rehabilitación se dará a conocer la información mientras continúan las investigaciones de la fiscalía supuesto sicario confiesa que se quiere calentar la plaza de reynosa este miércoles se volvieron a registrar balaceras y enfrentamientos en distintos puntos de reynosa tamaulipas apenas el fin de semana la entidad vivió una de las jornadas más violentas en los últimos años en redes sociales usuarios denunciaron actos de violencia en Boulevard Mil Cumbres, el Boulevard Las Fuentes, el Boulevard Hidalgo, así como en Vista Hermosa, Cañada Jarachina, Puerta del Sol, entre otros puntos. De acuerdo a un video difundido en redes sociales, un supuesto sicario del cártel del Golfo confesó que los hechos violentos tienen el objetivo de calentar la plaza. Bajo Reserva, que, que se, se publica, publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. Cuando despertó, el espionaje estaba allí. En el sitio web de Morena, aún está el video titulado El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena condenó el espionaje a periodistas, activistas y opositores. En el video que también puede ser visto en YouTube, el entonces presidente de Morena, Hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que el CICEN de la Secretaría de Gobernación es más que nada una oficina de espías. Ellos son los responsables de las intervenciones telefónicas a activistas, opositores y periodistas. Con el cambio desaparecerá el espionaje. Sin embargo, según información publicada por al menos dos columnistas, tanto la inteligencia civil como la militar en la actual administración, espían a periodistas que critican al régimen. El columnista del Universal, Javier Tejado, acusa con nombre y apellido al subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Bermejo, mientras que el periodista de El Financiero, Raimundo Riva Palacio, señala también de manera directa al secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval. Hasta ahora, ninguno de los dos altos funcionarios ha desmentido la información. ¿Habrá alguna investigación sobre estas serias acusaciones? ¿El presidente está al tanto de la persistencia de estas prácticas que él ha repudiado como líder de su partido, candidato y como titular del poder ejecutivo? Reconocen al INAI, pero en el extranjero. Parece que el tan criticado, por este gobierno, Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI, es muy bien visto en nuestras naciones. Nos hacen ver que la Conferencia Internacional de Comisionados de Información otorgó a México la presidencia del organismo integrado por países como Inglaterra, Nueva Zelanda, Noruega, Canadá, Alemania y Chile. Será la titular del INAI, Blanca y Ibarra, la encargada de supervisar la implementación de las leyes en materia de acceso a la información pública en esos territorios, así como compartir las mejores prácticas. Bien dice que nadie es profe profeta en su tierra, y menos si se trata de incomodar al gobierno exigiendo que transparente la información que por ley está obligado a entregar a los ciudadanos. Transan la coordinación morenista de diputados Aunque el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Insiste en que no come ansias Anda muy movido para retener la coordinación de la próxima legislatura Nos dicen que el martes se reunió con algunos de sus grupos parlamentarios Y que habría llegado a un preacuerdo Mier repetiría en la coordinación Aleida, a la vez quedaría como vicecoordinadora mientras que Sergio Gutiérrez Luna podría ocupar la presidencia de la mesa directiva. Al menos eso es lo que pretenden los tres, nos dicen. Tras la conversación comenzarán a llamar a los diputados electos del guinda para convencerlos de que esa fórmula es la mejor y la que deben de votar en la plenaria de agosto. Algunos legisladores dicen que, aunque se trata de una práctica un poco neoliberal, deberían ponerle a Mier objetivos a alcanzar para que mantenga el liderazgo. Por ejemplo, que garantice que las reformas enviadas por el presidente pasarán. Que se gane la coordinación, nos dicen. Confidencial, que se publique en el periódico El Financiero. Festini con clave moreno, pese a rebrote. Con tamalitos de chipilín, frijol con puerco y agua de matalí. El presidente López Obrador recibe hoy a los gobernadores electos de Morena, en tanto que Mario Delgado se reunirá con todos los legisladores morenistas electos en el país, en el Hotel Hilton. O sea, más de una centena de morenistas en espacio cerrado y probablemente no faltará el que ni cubrebocas lleve. Distracciones en el gabinete al parecer, la que anda un tanto alejada de su principal encomienda es la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, quien recientemente ha dado prioridad a tareas de vacunación en Baja California. Ha difundido otros datos sobre una supuesta reducción de homicidios y hasta presume en Twitter haber recibido a la boxeadora Erika Dinamita Cruz. Pero. No se ha pronunciado sobre las acciones de la dependencia tras las masacres en Tamaulipas y Zacatecas, ni respecto de la violencia en diversas entidades del país, como Sonora. Michoacán, fuertes declaraciones. Como cuchillo en mantequilla, se fue el aún gobernador de Michoacán, Silvano Orioles, en las acusaciones que hizo en entrevista en Radio Fórmula, de que Morena, se alió con el crimen organizado para ganar las elecciones en el Estado. En otra emisión de esa misma cadena, el líder nacional morenista, Mario Delgado, reviró que son patados de ahogado y que difícilmente librará la cárcel por sus malos manejos. El nuevo líder estatal del partido y frustrado candidato, Raúl Morón, calificó en Twitter de lamentables las declaraciones del Gober periodista y dijo que su postura lastima la decisión de los michoacanos. Pero el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedoya, ni pío dijo. Fake News, Infodemia y Youtubers. Ya hablando de la mañanera, Genaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado, es uno de los nombres que suena para la sección ¿Quién es quién en las Fake News?, Alguna vez el periodista ya fue a dar casi una clase sobre infodemia. Lo interesante del ejercicio será ver si también se desmiente la sarta de mentiras que sueltan los youtubers afines a la 4T y que incluso exponen al presidente. Alito en busca de liderazgos. Amplia difusión dio ayer en redes sociales el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, a un encuentro que sostuvo con Dulce María Sauri. Y no es para menos, la aprista está muy cerca de dejar su curul en San Lázaro. Y el partido, después de los desastrosos resultados electorales, anda necesitado de liderazgos para su reconstrucción. La veterana yucataca, yucateca goza de amplio respeto entre sus compañeros, en todos los partidos y hasta con el presidente. Su decisión de no buscar la reelección... Por ética política, según ella misma, le incrementó sus bonos en su partido, dicen en San Lázaro. Desconfianza opositora. Los senadores del bloque de contención PAN, PRI y PRD, no es que no quieran convocar per se a un nuevo extraordinario y con ello frenar el nombramiento del titular de la función pública. Solo no tienen confianza en la bancada de Morena pues en ocasiones anteriores, anteriores les han metido goles. Es decir, ven el riesgo de que el grupo mayoritario quiera meter por la puerta trasera un tema que quieran impulsar justo antes de que entre en acción la nueva legislatura. Reconocimiento cruzado entre IP y SEGO ayer hubo reconocimientos cruzados entre el sector empresarial y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien agradeció a los empresarios que se hayan mantenido al margen del proceso electoral. Del otro lado, al participar en un evento privado donde se presentó la campaña hashtag que la vacuna nos una, los empresarios reconocieron a la secretaria por mantener la gobernabilidad del país durante esta temporada. Pese a todos los jaloneos usuales del proceso electoral y problemas tan serios como la inseguridad. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y su correligionaria, lideresa de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, sostuvieron ayer un encuentro en la sede del partido, después de que ambos rechazaron públicamente una eventual alianza legislativa con Morena como había sugerido el presidente. No obstante, dentro y fuera del tricolor hubo quienes vieron en la elección de Rubén Moreira como coordinador priista en San Lázaro un guiño a la 4T, lo que acaso dio pie a la yucateca para recordarle a Alito que el PRI no será el Judas de la historia. Trascendió que la Secretaría de Relaciones Exteriores continúa con la diplomacia de las vacunas y mañana se espera una jornada relámpago en Centroamérica, con el envío de 400.000 dosis de distintos reactivos a Guatemala, Honduras y El Salvador. A la primera misión irá el canciller Marcelo Ebrard, mientras que de las otras dos quedaron en manos del director de Organismos y Mecanismos Regionales, Efraín Guadarrama, y la subsecretaria Marta Delgado. Trascendió que la senadora morenista Guadalupe Covarrubias advirtió que impulsará la desaparición de poderes para Tamaulipas después de que el Congreso local aprobada las reformas que blindan el fuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. En contraste, la bancada panista consideró que la 4T busca empinar y responsabilizar al mandatario de lo sucedido en Reynosa, donde fueron asesinados a tiros 15 civiles trascendió que la Fiscalía General de la República se preguntan por qué el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y el líder nacional del PRED, de Jesús Zambrano, juran haber visto la mano del narco en la elección a favor del morenista Alfredo Ramírez Bedoya, y no han interpuesto la denuncia correspondiente. Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que, que se, se publica, publica en el periódico La, la Crónica. Crónica. La batalla por la frontera. La frontera con México se establece como arena política en la que luchan, sin dar tregua, republicanos y demócratas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, se consolida como golpeador al servicio de Donald Trump. Anunció que seguirá construyendo el muro y además quiere que sus ciudadanos porten armas en público sin restricción alguna. El viejo oeste en el siglo XXI. Los demócratas, por su parte, quieren mostrar que hay otro camino para dar seguridad a la frontera. Y Joe Biden resolvió encargarle esa tarea a la vicepresidenta Kamala Harris, que anunció un viaje a la frontera para ver, in situ, la problemática. Para preparar el viaje, la Casa Blanca pidió la renuncia del actual jefe de la patrulla fronteriza, Rod Rodney Scott, herencia de Trump, y puso en su lugar a Raúl Ortiz. Lo dicho, la batalla por la frontera es preámbulo de la batalla por la oficina oval. Ahí están las masacres. No hace mucho el presidente López Obrador se mofó de un diario que resaltó en su primera plana el incremento de masacres en el país. Incluso estalló en una carcajada después de decir, ahí están las masacres. Y sí, en efecto, Ahí están, en Tamaulipas, Guanajuato, Zacatecas, las víctimas se multiplican, las cazan, las cuelgan, las acribillan. Hay en el recuento más reciente, hombres y mujeres ya hasta menores de edad que perdieron la vida en el curso de la masacre. En torno a las masacres, la risa no tiene permiso. Lo que se necesita es un ejercicio serio de autocrítica para detectar lo que está funcionando y corregirlo. Hay soluciones a largo plazo que son necesarias. Nadie lo niega, pero se requieren acciones inmediatas que no pueden esperar. La delincuencia cínica y sanguinaria dispara a discreción con la certeza de que saldrá impune. Entrega-recepción la gobernadora Claudia Pavlovich y el gobernador electo Alfonso Durazo arrancaron en Hermosillo el proceso de entrega-recepción del gobierno de Sonora. Cada uno dio cuenta del encuentro en sus respectivas redes sociales. Un dato curioso es que en la foto de la cuenta de la gobernadora salen ambos con cubrebocas y en la que manejó el equipo de Durazo ninguno de los dos portan Coinciden, no obstante, en que una transición institucional y transparente será benéfica para el presente y el futuro de la entidad. Acordaron crear una comisión mixta en la que cada parte esté equit equitativamente representada para agilizar los trabajos. Pavlovich y Durazo informarán de los avances de la comisión. Oídos sordos Los activistas de la CENTE le han buscado por todos lados pero no logran establecer interlocución con la 4T. Tratan de instrumentar medidas de fuerza, pero lo cierto es que no logran hacer el ruido suficiente para que alguien los vea y los escuche. El líder de la sección 9, Pedro Hernández, dijo al instalar un platón de 72 horas en la Plaza de la Constitución que buscan denunciar una política de oídos sordos y exigen una mesa de diálogo con el presidente López Obrador. Hemos encontrado una y otra vez la puerta cerrada, denunció la dirigencia de la CENTE, mientras que montaban el campamento en el Zócalo. Muy raro que la CENTE no quiera retomar clases presenciales porque no hay condiciones de sanidad y decida que sus militantes acampen juntos y revueltos en el Zócalo. Saca puntas, que se publica en El Heraldo de México. Foto de familia. La foto del día la dará este jueves el presidente López Obrador a las dos y media comerá con las y los morenistas que ganaron gubernaturas. El menú para sus 11 invitados es puchero, frijol con puerco, tamales de chipilín, torrejas, tostones y agua de matalí. En días posteriores irá recibiendo a las y los gobernadores electos de otros partidos todo por vías oficiales. Nos hacen saber que el próximo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, no emitirá información fuera de los canales institucionales. Al aclarar que es apócrifa una cuenta que se abrió en Twitter con su nombre, la dependencia dio a conocer que cualquier comunicación oficial se haría por medio de los canales oficiales. Destraba conflicto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jorge Arganis, está dando resultados. Logró destrabar el conflicto comunitario que impedía la construcción de la autopista de dos carriles que conecta la ciudad de Oaxaca, de Oaxaca con Puerto Escondido. Todo indica que en julio de 2022, este trayecto, que ahora toma seis horas, se podría recorrer en solo dos. Aclaración de la jefa Desmarque oportuno, realizó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum sobre su asistencia el domingo próximo a un acto con Dolores Padierna, quien perdió ante Sandra Cuevas, la alcaldía Cuauhtémoc. Resulta que se trata de un acto de Morena para difundir la consulta sobre juicios a expresidentes y no de un mitin de Dolores. De hecho, no se sabe si acudirá. Osorio testifica compareció ante la Fiscalía General de la República vía virtual el líder de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong. El lunes testificó por el caso de Nochixtlán, donde en 2016 una riña entre policías federales, estatales y municipales dejó ocho muertos y una centena de heridos. Negó tener responsabilidad en los hechos, pero se dijo dispuesto a declarar las veces que sea necesario. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, jueves 24 de junio de 2021. Tenga usted un excelente día, por favor cuídese mucho, no baje la guardia, la pandemia sigue.